0: Ce moment peut être celui de ta renaissance, es tu prête à concevoir la plus belle de tes versions. C'est parti My sweet, sweet bunnies Bienvenue sur l'épisode 74. Comment vas-tu Comment allez-vous Je vais faire encore un épisode un peu plus court qu'habituellement aujourd'hui. Parce que justement en ce moment j'ai besoin de lever le pied, je ressens le besoin de prendre du recul. Pas par rapport à mon business en tant que tel, pas par rapport à mes, à mes clientes, je continue à coacher évidemment. Mais je décide et j'ai besoin de prendre du recul par rapport à un certain nombre d'activités que je fais Bien sûr, pour le plaisir, parce que ça m'apporte du fun, de la joie, parce que ça me permet euh, 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 donc de promouvoir mon travail. Bon, apparemment, mon micro recommence à faire des bugs. Ça commence à me fatiguer, je ne vais pas vous le cacher. Bref, euh, donc pas par rapport à mes clientes, pas par rapport à mes élèves au collège... Mais euh, voilà, je viens de faire la rentrée des profs, c'était la première semaine de cours cette semaine. Et évidemment, c'était intense, même si ça s'est très très bien passé et que je suis très contente de mes classes. A priori, ça va être encore une très belle année. De toutes les façons, l'année sera ce que je déciderai d'en faire, n'est-ce pas J'ai les ressources intérieures pour... Euh, éventuellement euh, surmonter les obstacles qui ne manqueront pas de se présenter. Mais voilà, euh, c'est vrai que, par exemple, pour tout ce qui est euh, l'aspect euh, promotion, euh, être visible sur les réseaux sociaux, me montrer sur Instagram, faire des posts, euh, créer des reels et tout, c'est vrai que euh, je suis dans le creux de la vague. Je me, sens un peu, je me sens un peu dans le trou, je me sens un peu non inspirée. Euh, j'ai pas envie, j'ai du mal à aller parler en story, j'ai du mal à, à trouver la motivation, j'ai du mal à le faire avec, euh, avec amour. Et donc, euh, il y a encore quelques mois, ça m'aurait vraiment pris la tête je me serais auto en me disant « mais c'est pas possible Clio, il faut que tu le fasses, c'est le plan, c'est ce que tu fais habituellement, c'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que ça marche. » Si tu es moins présente sur Instagram, si tes épisodes de podcast sont moins longs, c'est un peu un aveu d'échec, etc. Donc j'aurais eu tout un dialogue intérieur négatif sur le fait que « ben non, je, je veux pas être dans le creux de la vague, c'est pas le moment, au contraire c'est la rentrée. » Normalement, le plan, euh, la rentrée, euh, c'était bah, voilà, de, de lancer euh, le petit e-book euh, et puis de, bah, de continuer à, à promouvoir mon, mon travail, à promouvoir mon programme de coaching individuel, euh, commencer à réfléchir parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, il y a plein de choses qui viennent, etc. Et donc, voilà, j'avais envie d'être chargée en énergie. Mais pour tout un tas de raisons, en ce moment, je ne me sens pas du tout chargée en énergie. Et quand je dis que je suis dans le trou et que je suis dans le creux de la vague, ce qui est beau avec euh, tout le travail de, de développement personnel que je fais et, et tout, tout le coaching que je fais avec mes, mes propres coachs et puis euh, la, la façon dont je m'auto-coache, ça me permet de, de prendre du recul par rapport à la notion même de, de creux de la vague parce que je ne suis pas déprimée je ne vais pas mal, euh, je ne suis pas en colère après moi-même, je ne suis pas triste parce que euh, voilà, je ne me raconte pas d'histoire sur mes résultats et tout. Euh, forcément, mes résultats sont moins bons cette semaine qu'ils ne le sont habituellement, j'ai moins d'audience, j'ai moins de personnes qui me contactent, etc. Mais c'est normal, c'est aussi parce que je m'implique moins et, euh, et donc c'est pour ça que je voulais faire un, un épisode aujourd'hui sur bah, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent dans le creux de la vague, euh, comment, on, comment on rebondit, comment on retrouve un second souffle. Euh, donc si tu es euh, sur un projet ou si tu es entrepreneur, si tu es profession libérale, si tu euh, cumules plusieurs emplois, si tu es comme moi, multipassionné et que tu veux faire plein de choses... Euh, tu vas te retrouver forcément à certains moments dans le creux, euh, même parfois carrément dans le trou. Et je voulais partager mon expérience de ça, je voulais te dire que ce n'est pas grave, on ressort toujours du trou, euh, on ressort toujours de, de la vague et on finit par arriver à la, à la reprendre et à la surfer. La meilleure des choses à faire quand on est dans le creux de la vague, c'est de ne rien faire. Breaking news Donc là, j'entends beaucoup déjà d'entre de, vous dans leur tête qui vont dire « Ouais, non, mais c'est bon, meuf, j'arrête, je coupe l'épisode, c'est n'importe quoi, j'écoute pas un podcast de développement personnel pour m'entendre dire que quand je suis pas inspirée et démotivée, euh, la solution, c'est de ne rien faire. » Et pourtant, ne rien faire, c'est faire tant de choses, en réalité. Dans le monde dans lequel on vit, ne rien faire, c'est quasiment impossible. Ça va à l'encontre de notre éducation, ça va à l'encontre du discours sociétal, sur la productivité, euh, ça va même euh, à l'encontre du discours de plein de coachs sur euh, voilà, devenir euh, sa meilleure version, vivre sa meilleure vie. Et moi la première, d'accord Moi je coach des femmes perfectionnistes pour qu'elles apprennent à lâcher prise et pour qu'elles réinventent et réenchantent leur monde pour aller justement atteindre des objectifs et pour créer leur meilleure vie et pour incarner leur meilleure version. Mais qu'est-ce que c'est que ma meilleure version Et ça, je l'ai déjà dit. Ma meilleure version, c'est celle qui accepte d'observer, de s'observer elle-même dans toute sa vérité sans se voiler la face. Et quand on n'est pas au top, on n'est pas au top. Ça sert à rien de se raconter des histoires. C'est comme une violence qu'on exerce sur notre propre conscience. Donc... Accepter de ne rien faire, de prendre du recul, de se poser et de ressentir ce qu'on ressent vraiment, de ressentir ce que c'est là aujourd'hui pour moi d'être dans le creux de la vague, c'est en réalité l'unique manière d'aller au fond du problème, entre guillemets, pour trouver ce qui coince et préparer l'après, en fait. C'est comme ça qu'on finira par rebondir. Mais on finit toujours par rebondir. La vague, elle finit toujours par passer. Ou en tout cas, c'est nous qui reprenons le contrôle de notre planche de surf, en fait. Ne rien faire, quand on est dans le trou, c'est en réalité, petit 1, pratiquer l'acceptation. Pratiquer l'autocompassion. C'est se dire, tout simplement, avec beaucoup d'amour pour nous-mêmes, « Je suis dans le creux de la vague, c'est ok, ça va, ça va aller, tout va bien. » Donc on peut très bien avoir une pratique toute simple de s'asseoir en mettant la main sur son, les mains sur son cœur et juste respirer et se dire « Mais ben bah, voilà, je suis dans le creux de la vague. » Mais c'est pas grave, je m'accepte. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde connaît ces moments de creux de la vague. Tous les entrepreneurs sont parfois dans le creux de la vague. Tous les gens qui ont des projets, tous les gens qui créent chaque jour leur vie, tous les gens qui font des efforts, tous les gens qui dépensent leur énergie en investissement en eux-mêmes connaissent ces moments de creux. C'est inévitable, ce que je vis c'est complètement normal, je suis dans le creux de la vague, et c'est ok, ça va. Pour filer la métaphore de la vague et de la mer, on m'avait donné un conseil quand j'étais jeune, euh, sur euh, voilà parce que moi j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup l'océan, j'aime beaucoup nager euh, en, en pleine mer et tout, euh, j'adore sauter dans les vagues, j'aime beaucoup les grosses vagues et tout. Et on m'avait conseillé si jamais un jour j'étais pris par, par un courant euh, contraire et que je sentais en fait que j'avais pas la, la force de le, de, de le dépasser par moi-même, en fait, de me laisser emporter. Et on m'avait dit, de toute façon, il vaut mieux pas s'épuiser à se débattre parce qu'en fait, si tu essaies de nager, tu vas épuiser ton énergie et là, tu vas te mettre encore plus en danger. Alors que si tu te laisses Porté par ce courant qui est plus fort que toi, sache que le courant à un moment donné il va te recracher et tu vas te retrouver dans une zone de calme où tu pourras en fait euh, faire ce que tu as à faire et tu trouveras un chemin pour rejoindre rejoindre la plage par un autre par un autre endroit euh, où il y aura pas où il y aura plus ce courant méchant en fait. J'avais trouvé ça vachement intéressant. Encore une fois, on est là sur l'idée de, de lâcher prise. De toutes les façons, ce à quoi tu résistes persiste. Donc si tu résistes à ce trou dans lequel tu viens de tomber, en disant « j'ai pas envie d'être dans le trou, j'ai pas envie d'être dans le trou, c'est mort, ça me plaît pas », ce trou va persister, il va grandir, il va t'engloutir, alors qu'en fait, j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à te dire « ok, je suis tombé dans le trou », et eh bien, je vais m'asseoir, je suis tranquille dans mon trou, et puis euh, on va voir ce qui va en ressortir. La souffrance apparaît quand on est face à une certaine forme de douleur et qu'on lui résiste. Donc oui, évidemment, quand je me sens complètement désinspirée, démotivée, sans envie et que je doute forcément, c'est douloureux. Mais c'est quand je résiste à mes propres doutes, à mes propres questionnements, à mon propre euh, état mental, énergétique, psychologique et tout, que là, en fait, je vais rentrer dans une certaine forme de souffrance. Donc ces moments de creux de la vague, qui peuvent être douloureux, sont une autre invitation à accepter plutôt que souffrir et ce qui est merveilleux c'est que quand on ressort après de son trou on a appris énormément de choses sur nous-mêmes on est devenu beaucoup plus résilient et on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait être face à des difficultés et à, à des choses irritantes et qu'on n'avait pas prévues et dont on n'avait pas besoin ni envie on peut être dans une certaine forme de douleur, sans pour autant que ça soit une souffrance. Sans pour autant avoir besoin de, de se raconter une histoire négative à propos de nous-mêmes, à propos de la douleur qu'on est en train de ressentir. Et donc moi, à choisir, je me dis « Ok, je préfère être dans un endroit un peu douloureux et rester dedans pendant un moment et le regarder et le ressentir, plutôt que de commencer à lui résister et à me débattre, et, euh, et à essayer de me forcer, et à imposer une certaine forme de pression sur moi-même, et à exercer une certaine forme de violence sur moi-même, parce que je sais que cette violence-là, en fait, c'est ça qui va me faire souffrir. La différence, pour moi, entre la douleur et la souffrance, c'est que la douleur, c'est froid, sans bavure, c'est clair, c'est net, et c'est précis. Alors que la souffrance, c'est pervers, c'est mesquin, c'est euh, toute la manipulation, en fait, qu'on est capable d'essayer de s'imposer à nous-mêmes pour être quelqu'un qu'on n'est pas, ou en tout cas qu'on n'est pas temporairement. Donc la deuxième chose, quand je dis ne rien faire, en fait, ne rien faire, ça veut dire tout simplement prendre le repos dont on a besoin, euh, se forcer, ça conduit au burn-out. Euh, ça a conduit à la surcharge mentale etc donc il faut se reposer il faut comprendre que c'est un moyen dont notre corps, dont notre mental sont en train de nous dire hey, il faut recharger les batteries il faut se reconcentrer en fait sur le plus important et le plus important c'est notre énergie de toute façon moi ce que j'aime bien faire maintenant quand, euh, quand j'ai des phases de, de creux et à ce sujet euh, ma coach euh, l'une de mes coachs disait la dernière fois dans un épisode de podcast qu'elle connaît une phase de creux environ toutes les six semaines. Et quand j'avais entendu ça, je disais, ah, wow, c'est énorme, en fait, euh, toutes les six semaines, ça fait beaucoup quand même, tu vois. Et je me dis, bon, ben c'est bien, elle a un business à plusieurs de centaines, milliers de dollars euh, tous les ans. Et ça l'empêche pas d'avoir une période de, de, de creux, en fait, et d'être dans le deep, dans le trou, toutes les six semaines environ. Ça va, en fait. D'accord Il n'y a pas de... Ça a dédramatisé le truc, en fait. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'échec. Donc, je me concentre sur, mes, sur mon énergie. Et je me rappelle que, de toutes les façons, l'important, c'est ma vibe. Et que c'est pas parce que je suis dans le creux que forcément, je suis déprimée et accablée. Parce que, vu que je ne me raconte pas d'histoire négative à ce sujet, je ressens pas le besoin d'être déprimée euh, outre mesure, on va dire. Et donc, en fait je peux euh, journaler ou méditer sur les actions que j'ai prises récemment, parce que j'en prends quand même, on va pas se mentir, ou que j'ai pris, euh, admettons que vous décidiez de absolument ne plus rien faire sur votre projet pendant une semaine, deux semaines, un mois, peu importe, de vous rappeler que avant d'être dans le creux, vous aviez pris des tonnes d'actions et que ces actions-là, en fait, sans que vous le sachiez, leur énergie, elle est encore en train d'opérer, de faire son effet. Que si vous étiez sur Instagram, sur des réseaux sociaux, euh, que si vous étiez en train d'écrire un livre, etc., ce que vous avez fait avant existe toujours. Et que votre contenu, il continue à voyager, même s'il voyage moins. Euh, il y a encore des personnes qui le voient. Et il suffit d'une personne intéressée, en fait, pour éventuellement euh, vous retrouver à rencontrer une nouvelle cliente. D'accord euh, l'histoire que vous êtes en train d'écrire, elle n'est pas en train de disparaître, tout simplement parce que vous allez la laisser de côté pendant un mois, histoire de vous, con de vous concentrer sur votre énergie. Les mots que vous avez écrits, ils continuent à vibrer sur, euh, sur vos pages et à, à travailler pour la manifestation de votre rêve, de ce roman, etc. C'est un exemple. La troisième chose, qui se cache derrière le « ne rien faire » dont je, je suis en train de vous parler, c'est de se dire « Ok, bah là en ce moment, j'ai clairement pas envie de me reposer sur mes propres forces. Donc où est-ce que je peux trouver de l'aide en fait Comment je peux attirer de l'aide, de la coopération euh, qui est-ce qui peut mettre un petit peu le pied à l'étrier en ce moment, de quoi j'ai besoin et tout Et donc, inspiré par euh, le live que j'ai fait avec euh, Marine mercredi dernier, que je t'engage vraiment à aller regarder, il est sur mon IGTV, euh, le lien sera dans la description. Euh, on a parlé perfectionnisme, on a parlé sophrologie, elle nous a fait une méditation en direct. Euh, on a journalé ensemble et tout, donc vraiment c'était un live super high vibe et je te le conseille si tu l'as pas encore regardé. Bref, cet exemple me fait me dire que certainement en ce moment, moi ce qui m'inspire plus, c'est de chercher plus de coopération dans la manière dont je mène mon business. Donc plus de... Peut-être pas de projets en commun avec d'autres, mais... Je me dis, je sais pas, ça pourrait être sympa d'inviter des, des personnes à parler sur le podcast. Euh, à voir, en fait, ouais, J'ai envie de, de discussions comme celles que j'ai eues avec Marine, en fait. Euh, parce que ces discussions-là, ça permet de faire le point. Euh, ça permet d'obtenir du feedback. Et puis, euh, ça permet en fait de baigner dans les, bonnes, dans les bonnes ondes des autres, en fait. Et donc, c'est de ça que j'ai envie, en ce moment... Euh, voilà, de, de trouver de l'aide de déléguer un autre exemple auquel je pense c'est euh, moi au boulot avec mes élèves euh, quand euh, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait il fallait que j'arrête de, de forcer les cours de début d'après midi parce que le début d'après midi moi après le repas souvent j'ai vraiment une période de creux dans mon énergie euh, je suis un petit peu amorphe c'est certainement la digestion et tout et du coup c'est des cours qui sont un peu douloureux pour moi en fait parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'envie, j'ai pas la moelle, j'ai pas, pas la tchatch et tout. Et à partir du moment où j'ai décidé que ok en fait quasiment tous les jours je me sens comme ça, donc à chaque fois que j'aurai cours de 13h30 à 15h30 avec des classes, je vais prévoir mes cours et je vais prévoir les activités à l'avance pour faire en sorte d'avoir le moins à faire possible et faire reposer la, la création du cours et le oui, le, le déroulement en fait euh, du cours et le travail à la faire reposer sur les gamins. Et du coup, souvent, je leur donne des tâches coopératives où ils bossent ensemble et où moi, en fait, je fais juste office de ressources mais euh, je vais plus parler avec eux seul à seul ou en mini-groupe, je vais pas m'agiter, euh, je vais accepter de plus être assise sur ma chaise à ce moment-là et d'être à mon bureau, je vais accepter aussi, en fonction de l'état dans lequel ils sont, que euh, ben, peut-être qu'il y aura un quart d'heure durant ces cours qui ne sera pas hyper productif, mais où on va juste discuter de choses et d'autres, les laisser me poser des questions et tout. Et en fait... À partir du moment où j'ai eu commencé à faire ça, où j'ai accepté tout simplement de, de travailler avec l'énergie telle qu'elle était et non pas avec l'énergie telle que je voulais qu'elle soit et à ne pas me forcer et tout, en fait, c'est devenu beaucoup plus agréable. On a pris des, des habitudes et puis ça se passe bien, ça se passe bien mieux qu'avant quand j'essayais finalement d'agir Absolument comme d'habitude, comme si ce pas des heures du matin où je suis fraîche ou des heures en fin d'après-midi où j'ai un deuxième souffle et tout, où j'ai accepté de voir en face la réalité de là où j'en étais. Et donc, on peut s'observer aussi, je vous invite à le faire, à quelle fréquence vous avez l'impression d'être dans le creux et dans vos journées, est-ce que vous avez des phases où vous êtes dans le creux de la vague au quotidien quasiment des récurrences comme ça. Ou dans la semaine. Voilà, donc ça, il faut en fait juste apprendre à mieux connaître ses trous, euh, à mieux euh, connaître ses schémas, et se demander, ok, comment est-ce que je peux mieux coopérer avec certaines personnes, que ce soit au travail ou à la maison et tout, pour faire en sorte que finalement ces moments de creux se passent le mieux possible. Et s'adapter... Euh, plutôt que de chercher à forcer les choses. La quatrième chose que je voulais aborder, c'est euh, quand on est dans le creux de la vague, c'est aussi une véritable invitation à se retourner plus vers l'intérieur. On est moins dans l'action, parce qu'on n'en a pas envie, et donc du coup, c'est le parfait moment de l'introspection. Et c'est aussi une invitation, peut-être, à se reconnecter à son intuition, puisque si j'ai des blocages, si j'ai des choses euh, qui, qui, ne, qui ne circulent plus ou qui circulent mal à l'intérieur de mon corps énergétique, etc., si j'ai des énergies qui sont bloquées, c'est un message que mon corps, que euh, mon âme, que mon système est en train d'essayer de me faire passer. Donc quel est-il, ce message Donc c'est les moments où on veut... Euh, journaler, ou tout simplement écouter son inspiration. Donc ce matin, euh, j'ai été à un cours de yoga euh, que j'avais réservé, euh, alors qu'en fait, euh, au départ, ce matin, je m'étais dit, euh, quand je me suis réveillée et tout, j'étais là, ah, oh, j'ai pas envie d'y aller, je vais sécher. Et puis en fait, je l'ai réservé et j'ai vu que euh, c'était trop tard pour annuler et que même si je n'y allais pas, de toutes les façons, il me serait décompté. Donc ça m'a poussé aux fesses ça m'a forcé à y aller et finalement c'était une très bonne chose puisque ça a été un cours euh, vraiment très agréable un nouveau cours euh, dans une nouvelle salle et tout, très très bien euh, c'était du vignasse à, à flot qui est pas du tout ma tasse de thé en yoga mais euh, bon je touche du bois, je pense que je ne suis pas tombée dans l'ego et donc je ne me suis pas trop poussée ça devrait aller, je pense pas m'être fait mal euh, mais bon j'ai été à ce cours de yoga, ce qui m'a beaucoup apaisé l'esprit euh, parce que j'ai le mental très agité en ce moment j'ai le cœur gros j'ai le cœur lourd je ressens plein d'émotions qui viennent de de toutes parts, j'ai l'impression enfin bon bref c'est moi quand, euh, quand j'évolue au milieu des gens <rire> et que je ne vis pas toute seule dans ma grotte dans mon appart Um, anyways, j'ai été à ce cours, et sur le chemin du retour, j'étais dans le 18ème en plus, donc c'est vachement sympa le chemin entre euh, la marque cour et chez moi euh, au Batignolles, c'est vraiment super mignon, donc euh, c'est le vieux Paris, tout ça c'est inspirant, j'étais bien, et je me dis, euh, putain je sais de quoi j'ai besoin, j'ai besoin d'aller à la roche -mer la boutique de, de pierres dans le 11 e et de me faire scanner mon énergie. Il me faut des nouvelles pierres, c'est ça qui va m'aider. Et donc j'y suis allée, j'en reviens là, et donc euh, j'ai rencontré euh, l'une des lithothérapeutes, une des énergéticiennes, Marie, qui m'a scannée, et là c'était mes Hyper impressionnant c'est à dire que donc elle vous scanne en fait avec les mains avec, euh, avec les doigts et tout elle scanne votre énergie c'est génial franchement si vous ne l'avez jamais fait je vous recommande tellement de, de le faire d'y aller c'est euh, il faut euh, il faut le vivre si vous êtes euh, bon je pense que si vous écoutez ce podcast c'est que quand même vous êtes vachement branché euh, énergie euh, spiritualité et tout ça euh, la lithothérapie, moi, c'est mon kiff. Et d'ailleurs, je me disais, mais euh, je devrais l'inviter, en fait, sur le podcast pour, euh, pour faire partager ça, lui poser des questions et tout. Peut-être que c'est quelque chose que je vais lui, lui proposer. Bref, donc elle m'a scanné Et là, quand euh, à chaque fois que sa main passait euh, dans, dans mon aura au niveau du cœur, une douleur dans la poitrine, c'était incroyable. J'ai l'impression, mais... Limite qu'on me qu'elle me transperçait, quoi. que oh. Et après, au niveau des pieds aussi, c'était incroyable. C'était hyper intense. C'était la première fois que je ressentais euh, ce scan énergétique avec une telle intensité. Et donc là, tout de suite, elle me dit, euh, est-ce que tu fais des crises d'angoisse je... je dis, oui, euh, bon... Euh... Les attaques de panique, euh, beaucoup moins, pas depuis plusieurs années, mais après, ben oui, je, je suis sur le spectre, enfin, euh, je vis sur le spectre de l'angoisse, enfin, euh, voilà, c'est moi, quoi, c'est comme ça, et, euh, et voilà, et donc, elle me met une pierre dans la main, enfin, elle, elle en teste plusieurs et tout, c'est comme ça qu'ils font pour voir euh, ce qui peut rééquilibrer et tout ça, et, euh, et donc, elle me met euh, cette pierre rose et noire super belle dans la main, et là immédiatement, une forme de bien-être, quoi, vraiment, un truc genre, ah, c'est plus aligné, et ça m'a fait euh, venir les larmes aux yeux. Et je dis, ah, je suis désolée, j'ai l'impression que je vais me mettre à pleurer et tout. Elle me dit, non, non, mais c'est normal, justement, euh, la, la rhodonite, euh, ça, fait, ça fait pleurer. Et donc, bon, et puis, ça m'a, en fait, j'étais secouée, quoi, parce que j'étais en train de me rendre compte que tout ce que j'ai ressenti, euh, les jours précédents, en fait, c'était une vraie forme d'angoisse. Sauf que euh, j'ai eu du mal à identifier que c'était de, de l'angoisse par rapport à d'habitude, tout simplement parce que je vais bien, quoi. Euh, mais il y a clairement quelque chose à, à explorer que j'ai pas encore exploré et j'ai pas encore réussi à aller au fond des choses. Elle me dit, il y, y a des blessures intérieures qui demandent à être guéries, qui sont prêtes à être guéries. Il euh, y, a, y a de la souffrance, il y a de la douleur. Euh, je dis, ah, oui, oui. Et puis là, enfin, elle, elle me scannait et genre, mais j'avais mal au cœur. J'avais le cœur serré et tout, c'était euh, vraiment douloureux. Donc du coup, en plus, je, je pleurais avec ma rodonite dans la main. Donc j'ai vécu un moment euh, énergétiquement... Euh, Enfin, intense. Et puis, je ne m'attendais pas à ça, en fait, parce que moi, d'habitude, quand j'y vais, il me scanne mon énergie. Et, euh, et voilà, c'est agréable comme sensation. Mais euh, je vous lis, en fait, la, la définition de, 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 de la pierre qu'elle m'a recommandée et que euh, j'ai acheté et que je vais porter en pendentif. Donc, la rhodonite, euh, ça marche avec le quatrième chakra, donc le chakra du cœur auto-guérison, trouver les réponses dans son cœur, apaisement des déchirements affectifs, dépasser la souffrance, retrouver l'estime de soi dans la douceur pour ceux qui... Et là, on y va à chaque fois déjà, donc... À chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je me fais scanner, c'est toujours là, oh, souffrance <rire> Il y a quelques mois, c'était oui, ex... il est temps d'explorer les blessures intergénérationnelles et tout, et... Euh... Et puis, bon, je pense que je... je pleurais aussi, parce que je me disais mais c'est pas possible, en fait, je... Je m'en sors jamais, quoi. Enfin, je il y a toujours de la souffrance. Et, euh, et pourtant, je vais bien. Donc, euh, fuck. Donc, c'est pour ceux qui sont trop durs et exigeants avec eux-mêmes, qui veulent trouver en eux des capacités insoupçonnées de guérison, qui veulent cesser de se cogner à la réalité. Alors là, Marion là quoi. Qui sont lassés par la souffrance. <rire> Ils veulent trouver du réconfort en lâchant les poids du cœur. Donc, déjà, tu dis ça... T'es rhabillée pour l'hiver. Je ah, putain, mais c'est pas possible. Hein. Je... je vais y arriver. Je vais échapper un jour à chaque fois que je les vois. C'est ça, quoi. C'est, oui, euh, guérir les souffrances. Soit les miennes, soit celles de mes ancêtres. La dernière fois, c'était genre, wow, like, t'es hyper ouverte. T'es une éponge. Il faut que tu te protèges. Donc, voilà, ça, ça me fait rire. Et donc ensuite elle m'a testé d'autres pierres parce qu'après donc euh, il restait une, une insécurité au niveau des pieds et des chevilles en fait et donc elle m'a conseillé de la lave, la lave et la rhodonite qui marchent bien ensemble. Et donc je vous lis pour la lave en racinement conscient, se poser dans la profondeur, en douceur, faire confiance et accueillir les forces de nos racines, lâcher le stress vers le bas. Pour ceux qui sont en quête de racines, et là, <rire> ok. Euh, qui se sentent flottés sans soutien, qui se sentent fragiles et souhaitent s'enraciner en douceur, aident à stabiliser les choix posés et à trouver la force dans nos bases. Et c'est trop drôle, en fait. Parce que ma relation aux racines et à mes racines, elle a toujours été quand même vachement ambivalente. Et, et voilà. Et puis, ça me fait sourire aussi parce que j'ai trouvé ça hyper... Euh... Enfin, déjà, les pierres, quand elle me les a posées dans la main, tout de suite, j'ai ressenti vraiment une forme d'apaisement, de, de relâchement et tout, et c'est pour ça aussi que, que je me suis mise à pleurer. Et c'est vraiment aussi parce que la description résonne vachement avec ce que je ressens. Et, euh, et donc, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que je dis ne rien faire, non, c'est ne rien faire, c'est prendre du temps pour soi, suivre son intuition, et je suis très contente en fait euh, de l'avoir fait parce que j'ai maintenant deux pierres, enfin j'ai un bracelet de lave et une rhodonite en pendentif qui sont en train de se purifier dans de l'eau minérale et je vais les porter à partir de demain et ça va m'aider. Et une chose en entraînant une autre, dans le métro en revenant, j'ai eu une, euh, une idée de génie. Une chose que je veux faire depuis deux ans, mais que je n'ai pas eu l'occasion de faire à cause du Covid, m'est revenue, et je me suis dit, mais putain, mais c'est ça, le 15, c'est mon anniversaire. Charlie, la semaine dernière, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux pour mon anniversaire J'avais pas d'idée. Et là, avec cette histoire de blessures, souffrances du passé, les racines et tout, enfin genre en gros, l'histoire de ma vie résumée en deux pierres, quoi, euh, je me dis mais en fait euh, il faut que je fasse ce putain de voyage chamanique que je me promets de faire depuis des lustres. Et donc là dès que Charlie rentre, je vais lui en parler et je vais lui dire moi ce que je veux c'est faire un voyage chamanique donc c'est ça que je veux pour mon anniversaire. Donc je vais me faire offrir un voyage chamanique et ça va être de la balle. Parce que en fait mon intuition me dit qu'il y a un truc sur lequel je n'arrive pas à mettre le doigt. Et ce truc est déclenché par certaines personnes que j'ai dans ma vie, depuis ces derniers mois, enfin que j'ai dans ma vie, que j'ai dans, oui, que, que dans, dans, dans mon quotidien ces derniers mois. Et je pense que c'est un devoir spirituel que l'univers m'envoie pour, parce que ça, ça, ça touche à un truc, mais tellement à vif, mais que j'avais pas ressenti depuis. Euh, je sais pas, depuis tellement longtemps, quoi. Depuis. Euh, ouais, depuis l'adolescence, peut-être le début de, de ma vie adulte, je sais pas. Donc, euh, je me dis, c'est soit, genre, je pourrais aller en thérapie pour parler et tout, mais j'ai jamais ressenti que c'était une option pour moi. Mais par contre, le voyage chamanique, je me dis, ça peut être exactement ce qu'il me faut. Donc c'est ça que je vais faire. Et ça, ça s'appelle suivre son intuition. Et suivre les messages qui nous sont donnés. Euh, la dernière chose, c'est, euh, il ne faut pas quand même oublier nos pratiques spirituelles, même si on les réduit euh, au minimum syndical parce qu'on a le mental agité. Euh, c'est typiquement quand on a le mental agité, qu'on est un peu angoissé ou tout simplement qu'on doute ou qu'on est, dans, dans, qu est mou, qu'on est dans le creux de la vague. En fait, on a tendance à oublier euh, ce qui nous fait du bien habituellement. Et donc, il faut garder quand même un minimum syndical. C'est vrai que euh, depuis euh, une semaine, méditer pour moi, c'est difficile parce qu'en fait, je médite mais j'ai tellement d'idées constamment, j'ai tellement de voix <rire> complètement euh, soit débile, ou alors c'est des, des trucs mais euh, limite tarés. Hein. Bref. Donc voilà, me poser avec ça euh, deux fois par jour, dix minutes, c'est chiant, ça m'active. Euh, mais je continue quand même, parce que ça me fait du bien, le FT aussi. Euh, mais là, je, ce cours de yoga de ce matin m'a fait vraiment prendre conscience qu'en fait... J'ai besoin de revenir à une pratique euh, du yoga, j'ai besoin de revenir à une pratique plus corporelle dans, dans ma spiritualité, qu'en ce moment, méditer en étant euh, stable, still, immobile, c'est compliqué. Mais par contre, le yoga qui est une méditation en mouvement, ça m'a vraiment aidé ce matin. Donc on ne fait rien, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos pratiques de, de bien-être et nos pratiques spirituelles parce que c'est justement dans les moments comme ça qu'on en a le plus besoin. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur euh, qu'est-ce que je fais quand je suis dans le creux de la vague voire même au fond du trou. J'espère que ça t'a intéressé et que ça peut t'aider. Si tu as d'autres questions, eh bien n'hésite pas à me les envoyer. Je suis sur Instagram at Empire of Now et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie. Ciao